Hello, holla and hola. This is Matthew Childs and welcome to the Standard Show Latino America. All the things you've come to expect from the Standard Show, but with a special Latin American focus and flavour. And of course, language too. This episode on consumers and standards in Costa Rica is in Spanish. Les presentamos The Standard Show Latinoamérica, el podcast que trae las historias detrás de las normas. Apresentamos The Standard Show Latinoamérica, o podcast que traz as histórias por trás das normas. Hola, mi nombre es Andrea Sandy y les doy la bienvenida a The Standard Show Latinoamérica, un podcast que contiene todo lo bueno de The Standard Show, pero con un enfoque y sazón latinoamericano. En este episodio conoceremos un poco sobre la relación de las normas técnicas con la protección de los consumidores en Costa Rica. Para esto, me acompañan dos invitadas muy especiales. Primero, escucharemos a Cintia Zapata, actual directora ejecutiva de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Cintia conversó conmigo acerca de las importantes tareas que desarrolla su dirección para proteger a los consumidores y lo apasionante que es poder tener un contacto directo con ellos en su día a día. Pudimos conversar de los principales desafíos que presenta el mercado digital para los consumidores y el gran impacto de las normas de etiquetado de eficiencia energética. En la segunda parte, podrán escuchar a Alexandra Rodríguez, actual directora nacional de normalización del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. Alexandra me inspiró bastante a lo largo de nuestra conversación donde pude conocer una interesante historia que recordaré siempre sobre los refrigeradores como regalos de boda en Costa Rica y el gran trabajo de Inteco en la norma internacional de carbono neutralidad. Pero, antes de escuchar a Cintia y Alexandra, un recordatorio rápido de que The Standard Show aprecia mucho su retroalimentación. Por favor, califícanos y manda tus comentarios desde donde sea que escuches tus podcasts. Hay muchas formas de contactarse con nosotros, incluyendo redes sociales. Todos los detalles se encuentran en las notas del episodio. Hola, Cintia. Bienvenida a The Standard Show Latinoamérica. Hola, encantada de estar con ustedes en esta edición de Standard Show. La verdad es que... Para nosotros, desde la protección del consumidor, es todo un honor y un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Pues gracias a ti por aceptar esta invitación y ser parte de este proyecto que busca conocer más sobre el desarrollo de normas en la región a través de sus protagonistas. Ahora, Cintia, tú eres directora ejecutiva de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Cuéntame sobre tu cargo y lo que involucra. Así es, desde la Dirección de Apoyo al Consumidor velamos porque la ley, que en nuestro caso es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, eh, se respete, se respeten sobre todo los derechos del consumidor y también eh, las obligaciones que tienen los proveedores que están en esa, en esa ley. 
eh, tenemos todo un sistema dispuesto para proteger los derechos del consumidor, eh, lo que incluye los temas de verificación de mercados y también de atención de denuncias de los consumidores. Es decir, eh, a través de la dirección se conocen todas las denuncias que pueden plantear los consumidores por alguna vulneración de sus derechos y estas luego son tramitadas ante un tribunal administrativo que es la Comisión Nacional del Consumidor encargada de imponer sanciones y de declarar la posibilidad de obtener eh, resarcimientos para los consumidores. Se nota que tienes muchas actividades y que estás bastante ocupada defendiendo a los consumidores. Eh, quisiera que me digas cómo es un día regular en tu trabajo y cuál es la parte que más disfrutas y por qué. Bueno, un día eh, regular en mi trabajo eh, supone la atención de una serie de, de personas y la organización de las actividades de verificación de mercados y fiscalización. Eh, la parte que más disfruto es el contacto con los consumidores, el poder obtener de ellos información sobre eh, qué es lo que acontece en el mercado y sobre todo eh, cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los consumidores y cuáles son eh, también los, los retos más comunes que tiene eh, un consumidor común en un mercado que es altamente competido, que tiene múltiples opciones, pero en donde también eh, muchas veces el asunto de la información o los temas de información no llegan de modo tan claro a los consumidores y estos se ven eh, enfrentados a una serie de dificultades para poder ac acceder a información adecuada, clara, oportuna para poder realizar sus diferentes eh, digamos, alternativas de consumo o poder tomar las decisiones de consumo adecuadas. ¿Cómo ha sido tu travesía en la normalización hasta ahora? ¿Cómo y cuándo comenzó para ti? ¿Cuál fue tu motivación para involucrarte con el desarrollo de normas? ¿Pensaste que eran importantes o que tenían un gran impacto en la sociedad en la que vivimos actualmente? Bueno, yo tuve el honor de eh, ser nombrada miembro de la Junta Directiva del Instituto de Normalización en Costa Rica, de INTECO, y a partir de ese momento me, me fui involucrando muchísimo más con la normalización, al punto tal que eh, eh, he llegado, digamos, a integrar eh, algunos comités eh, de normalización, eh, de tener... Eh, también el honor de coparticipar en esa junta directiva con organizaciones de consumidores, porque lo maravilloso que tiene Inteco es que también integra dentro de su junta directiva la sociedad civil, lo cual me parece que es eh, un punto sumamente necesario. Y el poder entender esta... Eh, dinámica tan participativa y democrática que tienen las normas, para mí ha sido de las cosas más enriquecedoras y creo que eh, eso también habla muy bien de la conformación 
del Instituto de Normas Técnicas que ha tenido la apertura necesaria para que la voz del consumidor sea escuchada. Ahora, quiero que me cuentes un poco sobre cómo tu trabajo se cruza con las normas en Inteco. Yo creo que la normalización está incluida, y hablo no solo por Costa Rica, sino también estoy segura que en el resto de las leyes de protección al consumidor de Latinoamérica es así. Eh, está incluida en la columna vertebral de la, pro, de la protección al consumidor. Casi todas las eh, leyes de protección al consumidor tienen dentro de los derechos del consumidor la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad o el ambiente. Y ese es uno de los objetivos o son los objetivos legítimos que precisamente persigue la normalización. Eh, así como el acceso a la información veraz, oportuna, clara, suficiente, que también es uno de los pilares de la normalización, de modo tal que el tener normas que um, finalmente permitan que los productos lleguen a manos de los consumidores con una mayor calidad, con una mejor información, disminuyendo esos riesgos que puede entrañar un producto, eh, está intrínsecamente relacionado con la función de protección al consumidor. Por eso creo que eh, ambas cosas son sumamente compatibles, ambos temas son eh, muy, muy relacionales, muy, tienen una... una simbiosis, si se quiere ver de esta manera, y me parece que eh, cada vez más las eh, agendas de normalización y las de protección al consumidor se van estrechando y se van juntando cada vez más. Sí, tienes, uh, tienes toda la razón, son altamente compatibles, tanto las normas buscan el apoyar a los consumidores y la sociedad en general, así como lo que tú haces a través de tu dirección. Eh, ¿Tienes algún ejemplo tangible de cómo las normas pueden, um, cómo los consumidores pueden beneficiarse de las normas? Bueno, acá tenemos normas que son muy, muy palpables para el consumidor. Tenemos eh, normas de eficiencia energética eh, con un etiquetado de eficiencia energética eh, que el consumidor... Eh, ha logrado interiorizar eh, de una manera muy especial, de modo tal que busca aquellos electrodomésticos que tengan etiquetas de eficiencia energética y que este, realmente le informen sobre lo que significa eh, en ahorro, por ejemplo, eh, de energía y, y así es como hace su selección de compra, de modo tal que ese es uno de los ejemplos. Tenemos también normas de láminas de fibrocemento, eh, de modo tal que eh, los eh, consumidores se fijan que efectivamente, previo de hacer su compra y de tomar su decisión de consumo, la lámina que esté comprando tenga eh, especificaciones adecuadas, eh, en cuanto al, a la normalización 
y que eh, se trate de una lámina de calidad. Entonces, esto está, el tema de la normalización, eh, la calidad, incluso la certificación de producto, que es un, un paso más allá, están eh, intrínsecamente vinculados con esa información que hay que darle al consumidor y con esa selección que puede hacer el consumidor si lo educamos adecuadamente para que seleccione eh, productos que tengan normas técnicas que lo respalden. Entonces, en ambos casos, tú me estás comentando que estas normas le brindan confianza a los consumidores sobre el producto que están adquiriendo, ¿verdad? O sea, sobre que estos productos son eficientes, que estos productos cumplen con estándares de calidad, etcétera, ¿verdad? Definitivamente, le brindan confianza, le brindan seguridad y uh, le otorgan la información necesaria para que él pueda tomar decisiones cada vez más informadas. ¿Cuáles son las prioridades para los consumidores en Costa Rica? ¿Cuáles son los eh, grandes desafíos que tienen los consumidores en Costa Rica? Bueno, en un mundo sumamente eh, competido y en donde tenemos tantos productos a disposición, uno de los grandes desafíos que tiene el consumidor es discernir eh, entre lo, la gran gama de productos, cuál de ellos... Eh, es de mejor calidad y es el mejor que se ajuste más a su presupuesto y a sus necesidades. Eh, la información hoy que tenemos eh, en los productos, sobre todo en los productos en línea, nos coloca también en una, eh, en una posición, eh, si se quiere, de desventaja, en donde no todos tenemos la información adecuada. Comprar en línea se ha vuelto... Eh, en un reto, el e-commerce nos trae hoy eh, um, a un, en una nueva dinámica de mercado en donde los consumidores tienen que ajustarse en términos de seguridad, en términos de información, de modo tal que creo que ahí hay un desafío importante respecto de la, toda la información que él recibe, la publicidad, eh, la protección de sus datos, eh, um, el tema de seleccionar, por ejemplo, productos que sean sostenibles, eh, el impacto que puede tener eh, el traer un producto desde eh, mercados muy alejados, que se supone que es un producto sostenible, pero además hay que transportarlo este, y ese transporte supone además un impacto en el ambiente. Todos estos son temas sumamente complejos y son desafíos nuevos que enfrenta el consumidor en un mercado altamente globalizado y altamente competido. Claro, entonces en un mercado digital tenemos problemas para poder ver cuáles son productos confiables, cuál es, quién tiene la responsabilidad sobre estos productos y al final cuánta huella de carbono tienen esos productos en su transporte, no solo en su elaboración, ¿no? Así es, así es. Entonces son muchos factores los que tiene que tomar eh, en cuenta el consumidor para, para poder adoptar una, una decisión de compra eh, buena y que tenga un menor impacto en el ambiente, que tenga un menor impacto en sus bolsillos y que sea una decisión sobre un producto o un servicio de calidad. Bueno, 
y escucharon a Cintia reflexionando sobre la similitud de objetivos que comparten las normas y la protección del consumidor. Algo que me llamó mucho la atención durante nuestra conversación fue la participación de organizaciones de consumidores en la Junta Directiva de Inteco. Verán, a pesar de que todos los organismos de normalización buscan involucrar a la sociedad civil en sus actividades, los mecanismos que cada uno utiliza pueden variar bastante. Por esto, invité a Alexandra a que pueda ayudarme con su experiencia a entender mejor estas dinámicas. Comencé pidiéndole que me comente más sobre Inteco y por qué consideran tan importante la participación de los consumidores. Bueno, primero que todo, pues agradecerte la gran oportunidad de participar el día de hoy en este tema tan interesante y tan importante que es la difusión de la importancia de la normalización. Yo creo que a veces nos quedamos en el trabajo del día a día y no somos capaces de externalizar a la sociedad civil lo importante y el aporte que le hacen las normas técnicas que nosotros decimos en Costa Rica para mejorar su calidad de vida. Inteco es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. En Costa Rica somos el ente nacional de normalización. Esto de acuerdo a una ley que es la ley del Sistema Nacional de la Calidad, la ley 8279, donde a pesar de que Inteco es una organización privada sin fines de lucro, dado su desempeño y trabajo desde el año de 1987, nos designan como el ente nacional de normas. Esta designación obviamente nos da funciones y responsabilidades dentro de las grandes funciones, es el único ente que puede hacer las normas técnicas en Costa Rica de carácter voluntario y los que representamos a Costa Rica ante foros internacionales como la ISO. Hoy por hoy estamos en junta directiva de la ISO, nuestro director ejecutivo es miembro de este consejo, algo que era impensable. Yo tengo 32 años de ser la directora de normalización y nunca se me ocurrió que podíamos estar eh, pues participando tan integral, integralmente con el organismo internacional. Y además tenemos la presidencia de COPAN actualmente, entonces también a nivel de la región estamos pues llevando temas que sean bastante diferentes. La innovación queremos que llegue a la normalización. Hay muchos temas que el mundo está enfrentando como la inteligencia artificial, la gobernanza, la protección ambiental, la sostenibilidad. Entonces, somos este, pues, eh, llevando ese estandarte para promoverlo. Entonces, como ente nacional de normalización, nosotros tenemos reglas del juego y una de las grandes reglas es quienes participan entre nuestros órganos de estudio. Siempre hacemos la aclaración, INTECO no hace las normas técnicas, las normas técnicas las hacen los organismos de, de estudio, que son los comités técnicos de normalización, donde eh, hay muchas partes interesadas que tienen que participar, pero hay tres principales, siempre hemos dicho, muy importante, que la cadena de valor, todos aquellos que van a ir a aplicar la norma ¿verdad? de un distribuidor, un fabricante, este, un, un consumidor de, de materias primas, pero también tenemos la representación del consumidor dentro de esas grandes tres participaciones, ¿verdad? Y el Estado cuando se puede. Eh, para nosotros el consumidor es fundamental porque al final del día es el que valida el trabajo que estamos haciendo. Vemos que la normalización está hecha para que la aplique la cadena de valor, pero para que reciban los beneficios los consumidores. El consumidor no es tan técnico como un fabricante, no es tan técnico como un consultor, entonces necesita que, que alguien le ayude a asegurarle que en el anaquel cuando él llegue hay un producto que alguien se preocupó porque cumpla con algo, ¿verdad? Que, que alguien lo verificó, que alguien lo certificó. Y ese es el gran trabajo que nosotros hacemos. Nosotros creemos que las normas técnicas de verdad ayudan a la sociedad a tener una mejor calidad de vida, 
¿Por qué? Porque tienen la certeza de que están consumiendo un producto, un servicio, ¿verdad? Con una calidad predeterminada en una norma técnica. Entonces, para nosotros es fundamental, no es fácil, hay que reconocerlo porque el consumidor es generalista. Entonces, Costa Rica, gracias a Dios, pues a través de Ministerio de Economía, que tiene la Oficina de Defensa del Consumidor, pero también tenemos la, la, la sociedad civil organizada en asociaciones de consumidores. Entonces, siempre estamos... ¿verdad? permanentemente buscando que ellos participen en los comités, que nos opinen, que, 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 que busquen a sus partes interesadas para que se manifiesten en la normalización, preferible en el comité técnico, pero si no es posible, a través de la consulta pública de las normas, que es cuando le damos 60 días a la sociedad civil justo para que se pueda manifestar el voto, la opinión de la sociedad civil para el tiempo fundamental, porque al final son ellos los que van a sentirse beneficiados por la norma y queremos asegurar que estamos dando un documento técnico que es gana-gana. Esa es la gran, la gran apuesta la que hace Intecora, donde gana el fabricante, gana la sociedad, gana el consumidor, gana el gobierno, porque cada uno puede cumplir sus roles y funciones a la hora de, de aplicar las normas. Estoy segura de que este proceso de buscar los acuerdos entre todas estas diferentes partes de la sociedad son complicados y generan muchos desafíos, ¿verdad? Y también... Eh, porque cada una de estas partes viene con diferentes expectativas, diferentes necesidades a la mesa de trabajo donde están los comités. Cintia me comentaba al principio del episodio eh, algunos de los grandes desafíos que presenta, por ejemplo, el e-commerce para los consumidores en Costa Rica. Ella lo mencionaba, por ejemplo, en relación a la sostenibilidad, donde muchas veces los consumidores no tienen información sobre las emisiones de carbono de los productos que consumen. Eh, me gustaría que me comentes en tu experiencia cuál es el potencial que tienen las normas técnicas para apoyar en estos desafíos. Bueno, entre las muchas normas que hemos desarrollado a nivel del Instituto de Normas Técnicas de Intecom, eh, me recuerdo perfectamente un proyecto muy interesante eh, con relación a la eficiencia energética. Costa Rica estaba promulgando la ley de... De, de eficiencia energética, entonces quería ver cómo la sociedad, cómo el consumidor nos podía ayudar. Se hizo un estudio a nivel de país y se determinó que las refrigeradoras eran las que más consumían y era porque ahí como país teníamos una, una situación muy interesante, anecdótica, que era que la gente, uy, cuando se casaba lo que le regalaban era una refrigeradora. Iba de generación en generación, entonces imagínese usted que lo más orgulloso para una hija era, mi mamá me regaló la refrigeradora que era de ella, entonces mi refrigeradora tiene 20 años, entonces cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, el santísima tenía ya y la refrigeradora era un caso, porque era la que más consumía, porque eran tecnologías muy viejas, entonces tocó hacer todo un trabajo, primero entonces en las normas fue, normemos un valor mínimo de consumo, que nos asegure la eficiencia energética y entonces a pesar de hacer un trabajo de consumidores fuertísimo de la etiqueta de que aprendiera a comprar refrigeradoras, entonces bueno, ya estaban en el recambio muchas parejas ¿verdad? de matrimonios con 20 años de casado con la misma refrigeradora, pero lo logramos ir convenciendo y hoy por hoy logramos, además de, de tener una norma que en ese momento era voluntaria, tener un reglamento técnico. Entonces en Costa Rica el reglamento técnico como requisitos tiene la norma técnica. Entonces si usted quiere 
quiere vender una refrigeradora en Costa Rica o fabricar una refrigeradora en Costa Rica, tiene que cumplir con los valores de eficiencia energética de la, este, de la norma técnica. Eso ha sido un gran logro porque definitivamente ya la gente ha, ha entendido las nuevas generaciones cuando van a comprar su refrigeradora, buscan sus etiquetas, ya las entienden en la mayoría de los casos y si no entienden mucho, por lo menos dicen cuál consume más, ¿verdad? Y entonces compran con la etiqueta la, de, la que tenga pues mayor eficiencia y así hemos seguido trabajando con congeladores, aires acondicionados, motores. Entonces, como caso de éxito que yo me acuerdo que la contribución que ha hecho las normas es en todo este modelo que hemos venido practicando porque entonces el gobierno la reglamentación técnica de todos los equipos de eficiencia energética la empieza a basar en las normas técnicas. Entonces ya la norma técnica deja de ser un instrumento voluntario que el que quiere la aplica no, sino convertirse en una herramienta que ayuda a la reglamentación técnica del país a ayudar que a ese consumidor le aseguren en anaquel, le aseguren en el mercado un producto eficiente conforme a las normas técnicas. Entonces, como historia, tengo la de las refrigeradoras, tenemos algunas otras más, una que me, me gusta mucho a mí recomendar, comentar con relación a las normas técnicas. Costa Rica estábamos teniendo muchos accidentes en las este, soditas, en las sodas pequeñas por los cilindros de gas porque resulta que en el país circulaban muchos cilindros de gas, pero nadie sabía la calidad del cilindro de gas. Entonces empezaron a estallar los cilindros y había muchas muertes en las oditas, la gente, ¿verdad? Porque hay gente que también no tiene todos los elementos de seguridad que se requieren, tienen el cilindro de gas pues puesto a la parte de la cocina. Entonces a raíz de eso el gobierno ya recibía mucha crítica y mucha preocupación, ya teníamos gente muriendo. Entonces le pidieron a Inteco que por qué no desarrollábamos una norma que nos permitiera calificar y recalificar cilindros de gas. ¿Por qué? Porque había que los pintaban y se veían lindísimos, pero la corrosión, la pintura ahora no la dejaba ver, entonces nadie sabía cuál era la vida útil real de ese cilindro de gas. Nuestra norma técnica logró establecer requisitos entonces de recalificación, todo el parque de cilindros del país se ha pasado por esa norma y entonces hemos logrado quitar un montón de cilindros que efectivamente ya llegaron a su vida útil, ¿verdad? Recalificar otros que puedan seguir y eso ha disminuido la accidentabilidad en las sodas que eran lugares pequeñitos donde llegan pues personas alrededor de oficina a comer, ¿verdad? Y se ha disminuido muchísimo la accidentabilidad del país y creo que eso fue una gran contribución que hizo la norma porque nos permitió saber cuál cilindro realmente podía seguir funcionando y cuál cilindro había que sacar definitivamente del mercado no por un tema económico, sino por un tema de seguridad. Esa es otra historia interesante que hemos logrado con las normas técnicas. Bueno, Alejandra, llegando al final de este episodio, comentarte que en The Standard Show nos gusta preguntarle a nuestros invitados sobre su norma favorita. En estos 32 años de experiencia, quisiera saber si tienes una norma favorita y por qué es tu favorita. Sí, mire, nosotros, de, 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 bueno, yo tengo 32 años, por mí han pasado ya las 3.700 normas con las que contamos en Inteco, eh, con un trabajo, pues, unos más difíciles y otros más, más fáciles, pero hay una norma que siempre me, 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 me llama la atención porque ha pasado un proceso interesantísimo, dentro de las muchas cosas que yo pensé que nunca íbamos a hacer, que era como estar en el Consejo de la ISO, estamos por segunda vez, era hacer una norma nacional y que algún día pudiera llegar a ser internacional, ¿verdad? Eso era como, no, somos, somos eh, homologadores de normas, ¿verdad? No somos gestionadores o gestores. Y me tocó con el año, ya como en el año no, 2000, más o menos, por alrededor del 2000, eh, que el gobierno de Costa Rica este, se está dando muchísimo el tema de la carbono neutralidad. Entonces, Costa Rica, me acuerdo que la gente decía, es que Costa Rica vende oxígeno. 
y todo el mundo, ¿cómo? Pues el carro vendió oxígeno. Entonces era como toda una cosa rara, pero nos estaban entrando millones de dólares por vender oxígeno. El concepto era, pues, el mantenimiento, ¿verdad?, de los árboles, de, las, de los bosques. Costa Rica realmente siempre se ha identificado por ser un país que de verdad cuida el medio ambiente, está en nuestro ADN. Eh, en algunos momentos, pues, hubo mucha deforestación, logró recuperar cobertura. Nos pasamos más bien eh, en los años 40, nuestro presidente había decidido que el 25% del territorio nacional fuera parque nacional protegido, imagínense usted entonces un país de 52 mil kilómetros donde su 25% es parque nacional era todo un... Entonces a nivel del mercado internacional volvieron los ojos a Costa Rica como un ejemplo. Mire, yo le pago para que usted ese bosque no lo toque. Fue lo como empezó esto. Entonces alguien dijo, bueno, entonces ¿por qué no ayudar hacer carbono neutro como país, todo el mundo dice, se volvieron locos en Costa Rica, un país carbono neutro, no era una organización, ¿verdad? Entonces Costa Rica en ese momento, me acuerdo que había hecho entonces una propuesta que para el año eh, 2020 iba a ser carbono neutro, pero alguien dijo, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Cómo sabemos si de verdad la gente está haciendo una contribución o no a la carbono neutralidad? Entonces se me sienta en ese momento, pues que en paz descanse el, el señor viceministro y se dice, Alexandra, podemos hacer una norma de carbono neutro. Y ahí sentémonos. En ese momento, pues estamos más todavía que ahora acostumbrados a homologar normas. Si vamos a los, British, a los BCI, por ejemplo, es mi, mi punto de referencia. Cuando yo ocupo hacer algo, yo entro al catálogo de BCI, al catálogo de, de AFNOR o de... O de bueno, son los tres referentes y no había nada, ¿verdad? Inglaterra estaba hablando de hacer un paz, una paz, ¿verdad? Entonces todo el mundo le hagamos uno, empecemos, hicimos un grupo de trabajo y empezamos a trabajar y a trabajar, a hacer una propuesta. Bueno, eso fue algo impresionante porque hicimos una norma complicadísima de cumplir, ¿verdad? Y hablábamos de un carbono plus y un carbono, bueno, sostenible. Me acuerdo que fue una cosa, pero él fue en la INTV 5, ¿verdad? Que es entonces, hoy por hoy, nuestra norma para demostrar la carbono neutralidad, tiene los requisitos. Ha ido emigrando, entonces la norma ya eh, no duró ni, ¿qué le puedo decir? Ni 10 meses la primera versión, cuando llega el nuevo gobierno, en eso había cambio de gobierno, y no, es que esta norma está muy difícil de cumplir. Claro, era el mundo ideal de la carbono neutralidad. Volvemos a sentarnos a la mesa del comité y ya, la hacemos más aterrizada. ¿Y, y, y por qué me gusta? Porque es una norma donde los primeros, los primeros organizaciones en el mundo empezaron a certificarla, fue Inteco con su norma B5, y hoy por hoy estamos por publicar en diciembre del 2023 la norma ISO de carbono neutralidad, que la ISO 14.048, y uno de los grandes insumos fue Inteco, nosotros nuestra experiencia fue tomada en cuenta, fuimos parte del comité que coordina esa norma a nivel internacional, éramos parte de las personas que dirigían la norma, nuestros expertos eran súper escuchados, hemos modificado montones de la línea por donde iba la norma ISO, porque teníamos la experiencia y nuestra norma fue referente para que países como Colombia, países en América Latina, primera, tuvieran por primera vez una norma de la carbono neutralidad. Entonces, cuando yo digo la norma B5 para gestionar la carbono neutralidad y poderla demostrar, esa es mi norma favorita porque nos dio la experiencia nacional y nos dio la experiencia internacional. Y es de verdad que es súper satisfactorio. Creo que para los británicos y los europeos es muy fácil ir a contribuir a eso directamente con su experiencia. Nosotros más bien vamos de escucha a ver qué lo que pongan, no sea restrictivo y no sea difícil, ¿verdad? Pero esa contribución directa de que yo sé el tema, yo lo desarrollé, pues en Costa Rica lo vivimos con la norma de carbono neutralidad. Me encanta. La verdad no tenía idea de todo el aporte que había hecho Inteco a la norma internacional, pero me parece fundamental el poder ir cambiando esta, 
eh, construcción que tenemos de ser standards takers y no standards makers, ¿no? O sea, nosotros desarrolladores de normas, entonces la verdad me parece increíble y muchísimas felicidades. Mi agradecimiento a Cintia Zapata y Alexandra Rodríguez por conversar conmigo para The Standard Show Latinoamérica. Aquellos que me conocen saben lo importante que considero la inclusión de los consumidores en el desarrollo de normas. Así que fue un placer para mí tener en este espacio dos invitadas tan especiales dispuestas a compartir su pasión y experiencia. No solo aprendí sobre el gran trabajo que realizan para involucrar a los consumidores en Costa Rica, sino también me llevo una gran anécdota que tomar en cuenta el momento que deba comprar un refrigerador. Para más información sobre la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Inteco y el Desarrollo de Normas, pueden revisar los links en las notas del episodio. Estuviste escuchando The Standard Show Latinoamérica. Suscríbete a The Standard Show donde sea que escuches tus podcasts. Você ouviu The Standard Show Latinoamérica. Assine The Standard Show onde quer que você ouça seus podcasts. You just heard a stripped media production. <música>